0: agradecido, contento, tanto honor Noria Lago, de verdad, especialmente en una mañana de temas Alex. preocupantes, claro, y que tienen que marcar, yo creo un norte diferente en nuestro país.
1: Usted es un hombre experto en números, por eso nos gusta, Félix, y a mí, que hoy usted esté aquí. Sí. Porque hemos hablado de aspectos legales, hemos hablado de aspectos también de estrategia, en comunicación y demás, pero hablemos del aspecto económico. Sí. Que, que un año donde hay mucha incertidumbre de qué va a pasar. Sí. Recesión, yo escucho hablar de recesión por aquí, por allá, recesión por allá, inflación, no sé qué, el aumento de las tasas de interés que van a, a subir, no sé qué, gente que está sin trabajo todavía, el desempleo, desempleo. disparado eh, y no atraemos inversión y se suma todo este panorama sí. de la mina.
0: Sí, es, es realmente complejo lo que estamos viviendo, sin embargo, en el sector económico panameño que depende de una u otra forma de arreglos de índole pues legal, judicial, de estructura y de seguridad jurídica, el minero juega un papel de vital importancia. Estamos hablando de que la economía debe estar volviendo más o menos al nivel del 2019 en, en, en términos de producto interno bruto, en términos de, de crecimiento. Pues todavía estamos un poco por detrás de, de la capacidad de crecimiento económico que el país tiene. Sin embargo, el desempleo sigue rampante, 10%, clavados, la informalidad en casi 60% y algunas provincias todavía peor. Que eso? Porque estamos hablando de que Panamá y Colón a veces desvían el análisis un poco. Pero volviendo al tema eh, que, que nos eh, concentra atención esta mañana. El tema de la, de la minería en Panamá, y no me refiero solo pues, a la explotación de cobre o de oro que ha venido ocurriendo de manera exitosa los últimos 15 años. Ha tenido un componente importante en la planificación quizás del país y en su crecimiento económico y en la creación de empleo principalmente. Entonces es una coyuntura como la que estamos viviendo hoy día, donde hay vientos de incertidumbre, donde no se está trayendo la inversión extranjera directa que debería tener, la seguridad jurídica, el derecho a disputar y a pelear y a negociar, hay que respetarlo. Y seguridad jurídica no solo tiene que ver con la garantía de decir lo que el extranjero dice o pone la pauta. Recordemos que en el específico caso de, de, de la minera y de la, de la explotación de minera en, en esa área del país, en ese proyecto, pues el único contrato que existía ha sido declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Empezando por allí y respetando precisamente la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, de nuevo, trabaja en dos direcciones. Obviamente el inversionista y también la defensa del derecho de los panameños y panameñas y los residentes en Panamá a luchar y pelear por nuestro recurso. Porque el recurso es del país, del Estado, no es de un gobierno, no es de una administración y no es lejos de que sea de un inversionista extranjero. Con todo eso dicho y en ese marco, sí hay que respetar, sí hay que aterrizar, sin embargo, negociaciones, pero paralelamente hablando en alternativas para el país. Yo sé que nos preocupan y esta mañana tuvimos a los expertos aquí analizando, a Don Cles Rosas, al doctor Cuevas, que son expertos en la materia. Sabemos que se está negociando 375 millones de dólares de pago anual garantizado. Sabemos que hay una negociación sobre el pago variables en relación a la exportación, pero ¿qué hay de lo que Panamá tiene que hacer en planificación paralela? para que otros recursos también rindan de manera sostenible y de manera sustentable el modelo económico panameño. No podemos sustentar solo en, 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 en minera y en una explotación no concentrada el beneficio o el deterioro de la situación de miles de panameños. Creo que a la par hay otras oportunidades que el país, como, como estadistas que están ahora administrando la cosa pública, tienen que apostar al mediano y a largo plazo y no circunscribirnos a la inmediatez. Somos muy dados a circunscribirnos a lo que va a pasar en el mañana. Ahora tenemos una situación que tenemos que resolver. No, no hay más espacio, no hay más tiempo. Me sorprende la, la, la falta quizás de urgencia, porque eso repercute otro, otros estadios, otras arenas. Caja de Seguro Social, Empleomanía, Estabilidad Socioeconómica, el tejido social de esa región, de Coclé, de Colón. En fin, siento que tiene que haber otro grado de urgencia. Siento que no hemos trabajado en paralelo con otras opciones y alternativas para ir, no sé si reemplazando la mina, pero sí con otras, otros canales alternativos de ingresos, y de eso podemos seguir conversando pues en detalle. Econo,
1: económicamente eh, las, las repercusiones negativas sí. que, que va a traer el tener a la mina ok, opero, pero, no genera ingreso, ok, es decir no aporto al seguro, sí. eh, eh, quizás voy a reducir eh, en mano de obra, no están cobrando lo, lo que lo que se deba eh, dar con el escenario económico que tiene el mundo en este 2023.
0: Sí, el de nuevo, la, 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 la explotación minera en Panamá había sido eh, eh, quizás ah, entre el, el 4 y 5% del Producto Interno Bruto. De eso estamos hablando hoy de 3.500, 4.000 millones de dólares. Eso es muchísimo dinero para ser reemplazado de la noche a la mañana. Por otro lado, Panamá sigue siendo uno de esos países que lamentablemente no hace una buena gestión en recaudación fiscal. Y no con eso me refiero a que no los cobra. Sencillamente en algunos casos, casos se cobra, pero quizás el empleador o el sector privado, el corporativo, no lo traslada entonces a las arcas del Estado. Y encima de eso, si tenemos a uno de los principales contribuyentes o posibles contribuyentes en materia fiscal, que tiene una serie de exoneraciones de créditos fiscales y de ventajas concentradas en ese único sector, entonces la recaudación fiscal se va a ver tanto más afectada, evitando entonces que se ejecute la labor social, la planificación socioeconómica que el país necesita. Entonces, las repercusiones de una mina que no está produciendo, que no está generando, económicamente hablando, son negativísimas. Pero, de nuevo, hago el paralelo. ¿Qué tiene que hacer el país? Estamos preocupados por 375 millones de dólares. Sí. Bueno, les tengo noticias. Bloomberg, que hace dos días, dice que el mercado de energía limpia, el mercado de, 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 de acceso a productos que tienen que ver con eh, el, el balance climático, lo socioeconómico y la gobernanza anda por 52 trillones de dólares. Es 52 y usted le agrega 12 ceros. Panamá es uno de tres países en el planeta que tiene una situación de carbono negativo. Uno de tres. Si hablamos de planificación y si la mina nos obsesiona con porque es mucho dinero, entonces hablemos de acciones paralelas que puedan ir o reemplazando la mina... Sí. apagándola y migrándose a algo quizás algo sostenible y que esa sea la negociación que tengamos ahora mismo, que nos paguen, que nos compensen, que les compensemos en los próximos, no sé, tres años, cuatro años, y a la par, ir accediendo a mercados de energía limpia, renovable, de nuevos productos que sean sostenibles de tiempo y que a país les generen más bienestar. No nos concentramos, nuestros gobernantes, nuestros estadistas, o supuestos estadistas, no se concentran en proveer bienestar a los panameños, sí. se concentran quizás en el rédito económico, porque quizás eso es lo que gana elecciones, y en la medida que hagamos eso, no trasladamos beneficio al panameño y a la panameña. Carlos, si no se llega a un acuerdo con la empresa minera, el desempleo, ¿cuánto se podría eh, disparar? Uno, ¿podría quebrar la caja de seguro social? Dos, y tercero, Sí. Si el Estado tendrá la capacidad de administrar esta empresa minera. Sí, la, la primera pregunta es delicada. El tema del desempleo, recordemos que, que la, la, la fuerza laboral panameña pues activa o en búsqueda de empleo anda por 1.7, 1.8 millones de personas. Si a eso entonces le quitamos los 12.000 o 13.000 empleos directos, entiendo que hay un número que habla hasta de 40.000 según la mina. Yo siento ese número un poco alto. Eh, eh, pero estamos hablando de, de pues, porcentajes eh, realmente imp importantes, estamos hablando de 5%, 4% de desempleo en Panamá que pueda eh, eh, catapultarse negativamente. Y estamos hablando de que venimos tratando de bajarlo a casi 9 para que suba de nuevo a 3 o 14. Digo, es una, es una, un contrapeso pues muy, muy difícil. La caja de Seguro Social no va a quebrar producto de que la mina esté o no esté. Eh, eh, la, la caja de Seguro Social en el programa específico de Invalidez, Vejez y Muerte tiene reservas contadas hasta el año 2024. Eso ya lo tenemos eh, claro y lo que lo que sí puede pasar es que esta inacción con la minera lo que produzca entonces es una rápida o mayor aceleración en el deterioro de esas finanzas y por ende entonces el estado va a tener que eh, recurrir a instrumentos de deuda, mayor endeudamiento por, o o reasignación dentro de las partidas presupuestarias para que la caja de seguro social sea como tú bien dices en ese programa salvada a costa de qué a costa de carreteras que son necesarias a costa de progreso, a costa de infraestructura a costa de mejores vías de distribución de agua en fin, le quitas esa posibilidad de progreso social por esta inacción y finalmente siento eh, de nuevo que, que, que el país eh, va en una dirección eh, eh, marcada por quizás la improvisación y cuando eso sucede lamentablemente en un ambiente preelectoral como estamos viviendo es una receta para un desastre no puede el estado panameño administrar esta empresa minera con esta improvisación que hay de yo, por medio. yo, yo veo eso muy, muy difícil, muy complicado siento, siento que históricamente no, no ha pasado, no ha funcionado, creo que lo que sí pueden hacer es buscar alternativas para que sea manejada pero ¿a qué costo? al no. costo entonces de que la sí. sostenibilidad se vea afectada es
1: como que a mí me pongan ahorita mismo a dirigir al equipo de los Yankees de Nueva York, sí, o sea, eh, me puede gustar el fútbol, puedo tener conocimiento sí, sí. pero sí. no tengo en realidad la experticia, la experiencia para hacerlo el tema minero por años ha sido siempre cedido a empresas sí. privadas, sí. Eh, en realidad. Y lo que tenemos que hacer en este momento es tratar de encontrar una solución. Nos quedan unos, unos minutos, eh, Carlos, sí. y, y quisiera hablar un poquito de, de este 2023 en el aspecto económico para el panameño, en su economía personal, eh, eh, cómo, cómo va a ser. Yo encuentro mucha gente en la calle... No sé si es que se habla tanto de recesión y de inflación, y sí. me dice, ay, que la recesión, ay, que la inflación, y entonces tengo el préstamo, y entonces sí. dice que van a aumentar la tasa, y entonces la hipoteca me va a subir, y el préstamo personal, y entonces me están ofreciendo esto, y no sé si lo hago, no sé si invierto. Eh, eh, ¿Qué le podemos decir a ese panameño que quizá, mire, agarre las cosas con calma, ¿Con lo calma? primero que le digo, sí. lo primero que le digo.
0: Sí, yo creo que tenemos de nuevo, después del 2020 recesivo, ese terrible que tuvimos en Panamá, producto de la pandemia. Pues 2021 y 2022 han sido años de recuperación económica. Han sido si sí, hubo el rebote, hubo el efecto ese de la liga que te ala y que te te, te catapulta y te y si sí, la capacidad económica y financiera del país puede ser mejor porque el crecimiento debería andar por 6% este año 2023 va a andar quizás por cuatro y medio Con todo eso dicho es crecimiento y es positivo. Hay, hay cientos de países a nivel mundial que quisieran tener el nivel de crecimiento de Panamá. Con eso dicho, el manejo de las finanzas públicas en un año preelectoral es quizás una de las grandes preocupaciones que van de la mano de nuevo con el tema de la caja de seguro social, que a mí me parece de la perspectiva eh, de analista uno de los temas más sensibles, uno que no se puede postergar, uno que tiene que tener por lo menos la semilla de solución y de salvación en esta administración, no en la próxima administración como aparentemente algunos voceros de la actual administración han insinuado. Tienes un tema de tasas de interés que van a seguir subiendo. Lamentablemente, la potencia de creación de trabajo en Estados Unidos sigue siendo demasiada y la Reserva Federal va a seguir mandando esos mensajes tan temprano como el 31 de enero y el 1 de febrero, en cuestión de dos semanas, van a estar subiendo tasas nuevamente. Y eso repercute de nuevo en el nuevo sistema de tasas en Panamá. Pero es una economía dolarizada esas noticias de inflación, de que Panamá tiene la inflación más baja de la región, claro, es una economía dolarizada, nosotros no imprimimos papel, no tenemos política monetaria. Nadie en Panamá seguramente ha recibido un aumento general de salarios, porque no funciona así nuestra economía. Lo que sí funciona es el consumo, lo que sí funciona es el acceso a crédito. Y yo siento que de nuevo, en la medida que vayan pasando los meses, esta temporada de verano, esta temporada seca va a ser buena cruceros que llegan a Panamá, turismo que se reanima y la, la infraestructura yo creo que hotelera también va a estar animándose, así que los pilares están turismo, comercio construcción, zona libre de, de Colón y su replanteamiento así que yo creo que tenemos que tener optimismo y esperanza, tenemos que aterrizar las opciones, tenemos que exigir a nuestros gobernantes disciplina en el manejo de la cosa pública y que fiscalmente hablando seamos mucho más responsables cuando combinas todo eso, hay que apostar por optimismo, no con ese exacerbado de hace dos años, pero sí con las sí. ganas de trabajar y que el tesón del panameño se va a imponer y vamos a ganar
1: por eso es que siempre cuando yo lo escucho yo digo que usted hubiese sido un buen ministro de economía y finanzas Definitivamente que sí.
0: Que se alineen los astros a lo mejor. ¿no? Que se alineen
1: los astros. Todavía
0: está a tiempo, todavía está a tiempo. No se sabe si llega otro colectivo político al poder y, y busca. Una Muchas cosas, bueno, yo, yo voy a fomentarlos.
1: Yo voy a fomentarlo, mi querido Felipe Antonio Chávez. Mire y que turismo, habla usted. Sí. No cerra las playas por el amor de Dios y no está cobrando haciendo yeah. esas cosas incoherentes.